0: Jak nie zwiedzać świata? Andrzej Gliniak, dzień dobry. Witamy na pokładzie nowego patrona. Bardzo miło mi przedstawić Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Zapraszam na wakacjenafali.pl, a także na ich facebookowy i instagramowy profil. Z pewnością każdy, nawet ten najbardziej wybredny podróżnik Znajdzie coś dla siebie. Tradycyjnie dziękuję również KANS, czyli Karkonowskiej Akademii Nauk Stosowanych w nie Górze. Są ze mną również Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na Spotify i YouTube oraz lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś multikulturowo, multireligijnie, nowocześnie... Ale też historycznie odwiedzimy Malezję, jedno z najbogatszych państw Azji Południowo-Wschodniej, które jednak będziemy chcieli poznać od tej mniej komercyjnej strony i dowiedzieć się wielu ciekawostek. A pomoże nam w tym mój gość Monika Karlińska. Witaj w podcaście.
1: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
0: Zwariowana blondynka, która rzuciła wszystko i wyjechała w podróż marzeń dookoła świata, Tylko na chwilę zawitała do Polski, by odwiedzić rodzinne tereny i znowu rusza w nieznane. Bardzo się cieszę, że w tym natłoku obowiązków znalazłaś czas na wizytę.
1: Tak, przyjechałam specjalnie dla ciebie. w piękne miasto, więc przy okazji dwa w jednym.
0: Nie będzie przesadą, jak powiem, że informacje o Malezji masz w jednym paluszku. Tym bardziej, że jesteś autorką książki o tym kraju. Tak,
1: dokładnie. Można powiedzieć, że Malezję znam jak własną kieszeń. Byłam tam parę miesięcy. Mogę powiedzieć, że jestem taką lokalną dziewczyną z Malezji, tak, wszystko prawie, ja wiem. Oczywiście nie wszystko, ale większość.
0: No zaraz cię będziemy egzaminować, sprawdzimy twoją wiedzę. Krótko, trzy miesiące, ale chyba intensywnie.
1: Wiesz co, tak naprawdę w Malezji byłam dłużej niż trzy miesiące, bo byłam tam na wizie właśnie turystycznej, miesięcznej, ale do Malezji zawsze wracałam, więc w sumie w Malezji byłam pięć razy, jakby tak wszystko zliczył. Mieszkałam z lokalsami, żyłam lokalnie, także poznałam Malezję od środka
0: czyli od kuchni,
1: od tak kuchni, można powiedzieć. Od lokalsów, od ich rodzin, od ich mieszkań, jakby nie jako taki zwykły turysta, tylko jaki taki właśnie lokalny człowiek.
0: Ale tematy kulinarne, skoro o kuchni mowa, zostawimy sobie na deser. Teraz natomiast chciałem się dowiedzieć, co było tym magnesem, że akurat Malezja tak Cię przyciągnęła.
1: Z Malezją to ogólnie była ciekawa sprawa, ponieważ pojechałam tak naprawdę tam w planie na dwa tygodnie na zasadzie odwiedzić Kuala Lumpur i ruszyć dalej. Ale poznałam ciekawych ludzi już od pierwszego dnia, którzy mi pokazali miasto, pokazali mi właśnie lokalną kuchnię, pokazali mi atrakcje i stwierdziłam, że kurczę, fajnie tam jest i że chcę zostać dłużej. I tak z każdym dniem, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, zaczęłam podróżować po kraju, zaczęłam zwiedzać nowe miasta, nowe rzeczy i tak w sumie wyszło 3 miesiące w Malezji na jednej wizie turystycznej. Potem pojechałam do Singapuru I tam jest tak, że jeśli się wraca znowu do Malezji, znowu otrzymujemy trzy miesiące w paszporcie. Także można siedzieć dłużej.
0: Bardzo często we wszystkich przewodnikach i w blogach podróżniczych pojawia się zwrot, że Malezja to fascynujące miejsce. Dlaczego?
1: Tak, Malezja jest takim wielkim miksem kulturowym. Mamy tam bogactwo właśnie napływów chińskich, hinduskich, malajskich i to wszystko powoduje, że tak naprawdę Malezja jest na każdym kroku zróżnicowana. To nie jest taki kraj, nie wiem, typu Tajlandia, gdzie mamy tylko tajskie jedzenie i Tajów. W Malezji tak naprawdę jest multum kulturowe, tam jest wszystko na każdym kroku.
0: Jak wyglądał twój początek pobytu w Malezji? Jako Europejce ciężko było ci się przestawić na ich tok myślenia, zaakceptować ich zachowania?
1: Tak, od razu z lotniska zabrał mnie lokalny znajomy, który właśnie przywiózł mnie do centrum, oprowadził po mieście, zaprosił na lokalny lunch, miło spędziliśmy czas, właśnie powiedział mi o Malezji, powiedział mi o kulturze, a wieczorem już inny znajomy zabrał mnie na nocne życie. I tutaj był taki trochę pierwszy szok, bo Malezja to jest kraj muzułmański i takie nasze jakby opinie o tym kraju to jest to, że jest muzułmanizm, jest islam, ludzie nie piją alkoholu, panie chodzą w hijabach. Jest to najbardziej jak, jak najbardziej prawda, a tutaj się okazało, że jest nocne życie, jest alkohol, który leje się strumieniami, są ukryte miejsca, ukryte bary. I zupełnie jest to super kraj europejski, stolica europejska, mimo to, że jest muzułmańska.
0: Kuala Lumpur, czyli stolica Malezji, to jedno z najczęściej odwiedzanych miast świata. Ale co możemy zobaczyć niekomercyjnego w tym miejscu, z dala od turystycznych przewodników?
1: Tak, tutaj się mówi, że Kuala Lumpur to jest takie miejsce idealne na stopover, czyli na przesiadkę. I niestety Maleza jest jest taka trochę właśnie traktowana jako wielkie Kuala Lumpur, a to jest nieprawda. Ale ci, co przyjeżdżają na jeden dzień, no to oczywiście Petronas Towers, mamy Chinatown, mamy chińskie dzielnice, mamy hinduskie świątynie, mamy fajne dzielnice z muralami chińskimi, mamy lokalne bazary, mamy nocne życie, mamy piękne tereny, mamy piękne meczety. Tak naprawdę dla każdego coś się znajdzie, co kto lubi.
0: Symbolem Kuala Lumpur są bliźniacze wieże Petronas Tower, które powstały jako symbol nowoczesnej Malezji. Jest to najwyższy budynek na świecie zbudowany do końca XX wieku. Jaki on robi wrażenie na żywo?
1: Tak, jak jesteśmy pod Petronas Tower, zrobimy takie wielkie wow. To są dwie piękne, świecące z daleka wieże. Oczywiście możemy wjechać sobie na mostek, który jest na 52 piętrze, zobaczyć cały Kuala Lumpur z góry. Aczkolwiek ja tutaj polecam wejść na pobliski rooftop, czyli teraz widokowy z jakąś restauracją, gdzie idziemy na drinka i mamy właśnie piękny widok na miasto z całym tym Petronas Towers. To są wieże, które się świecą i tutaj taka ciekawostka, jeśli na przykład w Malezji są jakieś dni niepodległościowe, jakieś imprezy, to ten cały Petronas Towers jest fajnie podświetlany kolorami. Także może być tak, że na przykład jednego dnia świeci na srebrno, znaczy zawsze świeci na srebrno, ale kolejnego wygląda jak malezyjska flaga, a jeszcze innego dnia wygląda jeszcze inaczej. Także jest to fajny widok.
0: To prawda, że Kuala Lumpur nigdy nie śpi?
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie ja byłam trochę w szoku, bo właśnie tak jak na początku powiedziała, myślałam, że muzułmanie nie piją alkoholu, a w Kuala Lumpur tutaj poszłam na jedną imprezę, drugą imprezę, no i tam można powiedzieć imprezy są do białego rana i to tam naprawdę się bawią ostro, alkohol leci strumieniami, no i tam jak to się mówi, jest takie właśnie powiedzenie, że work hard, play hard, czyli pracuj ciężko i baw się jakby do utraty tchu. I tak to jest, jest nocne życie, są ukryte bary, tutaj mamy ukryte też takie miejsca, o których wiedzą lokalsi, więc tak, nocne życie tutaj jest naprawdę bardzo fajne. I tam właśnie fajne jest to w Kuala Lumpur, że dużo jest takich miejsc ukrytych. Oczywiście wiadomo, są takie turystyczne miejsca, gdzie każdy chodzi na drinka, ale na przykład są takie miejsca, gdzie mamy na przykład zwykłą ścianę, która nam się wydaje sklepem. A to jest po prostu bar, gdzie trzeba otworzyć drzwi, wejść tam do piwnicy i przenosimy się w inny świat, gdzie jest Francja Elegancja w środku, na przykład, nie wiem, wystrój w złote czaszki i idziemy sobie na eleganckiego drinka. To są takie właśnie fajne miejsca, o których mówią nam lokalsi i jak najbardziej właśnie tam spędzamy czas i bawimy się do białego rana.
0: Malezja to jeden z najbogatszych krajów tego regionu. Ten luksus i przepych widać na każdym kroku. Czy rzuca się w oczy też ta druga strona medalu, czyli dzielnice biedy,
1: ubóstwo ludzi? Tak, oczywiście, jak w każdym mieście mamy bogate centra handlowe, gdzie ludzie przyjeżdżają Lamborghini i Porsche na zakupy, a tu za chwilę za takim budynkiem są jakieś małe domki, pani, które sprzedają skarpetki za 5 zł, a gdzieś tam dwie dzielnice dalej, rozwalone domy czy takie blokowiska, byśmy powiedzieli, gdzie ludzie mieszkają, mieszkanie przy mieszkaniu, no i może nie slamsy, ale takie trochę biedniejsze tereny. Kuala Lumpur to nie tylko bogate wieżowce. To jest normalne miasto. Są i bogaci, i biedni. Tutaj wszystko możemy zobaczyć.
0: Jakimi ludźmi są Malezyjczycy?
1: W Kuala Lumpur, jak i w całej Malezji, mamy taki miks kulturowy. Więc na jednej ulicy mamy jakby trzy różne światy. Mamy chiński, hinduski, malajski. Ja mieszkam z Malajami. I tutaj na przykład... Jest coś takiego, że samotny mężczyzna na przykład nie może mieszkać z samotną kobietą. Ja często używam takiego profilu, portalu, który nazywa się Couchsurfing, czyli kanapa za kanapę i spałam u lokalców. I na przykład spałam u jednego kolegi, on był dziennikarzem w lokalnej telewizji, on był już samotny i oficjalnie nie powinien na przykład zapraszać samotnej dziewczyny do domu, bo jest to źle widziane. Muzułmanin bez żony w, do, w jednym domu, nie jest to traktowane jakby dobrze. Ale zaprosił mnie spam właśnie u niego w domu. Jak
0: ty byłaś tam traktowana jako kobieta, europejka, do tego jeszcze blondynka?
1: Tak, miejscowi podrywają cię na każdym kroku, aczkolwiek coś, co mnie tam bardzo dziwiło, to jakby yy, propozycje ślubu. I to nie jest takie, że idziemy z chłopakiem na dziesięć randek i potem on coś się pyta. Tutaj idziemy na dosłownie jedno, dwa obiady i chłopak nawet nie pyta, on informuje. On mówi, że ty zostaniesz moją żoną, będziemy mieli dzieci i będziemy szczęśliwą rodziną. I to właśnie było też tak, to jest związane z ich religią, że jakby to mężczyzna decyduje o, o kobiecie, on jakby nie pyta się za bardzo o jej zdanie. On decyduje, ty będziesz moja, ja chcę z tobą być, ty masz tylko powiedzieć tak. Ja się nie zgodziłam, aczkolwiek parę takich propozycji miałam, ale nie skorzystałam. Nie w Twoim typie. Jest to nie w moim typie i nie ta religia, nie, nie jakby ta kultura. Wiadomo, że różnice fajnie jest mieć w związku, ale tutaj jakby zwią- rzeczy religijne i te sprawy jest za dużo zamieszania.
0: Ta multikulturowość, o której w zasadzie od początku wizyty w Malezji mówimy, jak oni wszyscy ze sobą egzystują.
1: Tak, jak najbardziej wszyscy tutaj żyją, można powiedzieć, jak jedna wielka rodzina, aczkolwiek widać takie podziały. Chińczycy bawią się z Chińczykami, malaje z malajlajami i Hindusi z Hindusami. Nawet tutaj moje lokalne ziomki malaje. Mężczyźni, którzy szukają dziewczyn, nawet sami mówią, że mają takie trochę problemy, bo na przykład jeśli chcą poderwać chińską dziewczynę, no to ta dziewczyna jest taka bardziej niechętna. Ona bardziej się skupia na tych chińskich chłopakach, no bo tutaj wiadomo, że Chińczycy reprezentują ten wyższy poziom i też materialny. Więc na przykład taki malaj, jak szuka dziewczyny, szuka malajki albo hinduski. Jakby Chińczycy są dla niego wyższym progiem, aczkolwiek są takie pary mieszane jak najbardziej. Tak samo tutaj Hindusi, też jakoś nie znam szczególnie, żeby Hindusi mieli chińskie dziewczyny. Raczej tutaj te grupy żyją osobno, trzymają się rodzinnie, trzymają się z przyjaciółmi. Tak, nawet jak idziemy do klubu, też jest tak, że na przykład jest stolik chiński, stolik malajski, stolik hinduski. Gdzieś tam po dziesięciu piwach może wszyscy się łączą ze sobą, ale raczej każdy się bawi w swojej grupie. A turysta, tak jak ja, no to wiadomo, że wzbudza zainteresowanie. No to każdy cię zaprasza, tutaj napij się ze mną, spędźmy miło czas, to tutaj nie ma znaczenia. Tak, jakby każdy jest ciekawy.
0: Z tego, co opowiadasz, najbliżej było ci z Malajami. Co ciekawego możesz o nich powiedzieć? Ich populacja liczy ponad 23 miliony. W większości wyznają islam w odmianie sunnickiej, który jest elementem ich tożsamości etnicznej.
1: Ogólnie stwierdzam, że Malaje są bardzo leniwi i to też troszkę wynika z tego, że oni dużo jedzą, a po tym jedzeniu są po prostu zmęczeni, senni, więc to wszystko wpływa na to, że w ciągu dnia urywają sobie drzemki. Właśnie mój lokalny dziennikarz, często było tak, on też pracował online, gdzieś tam popracował parę godzin, poszliśmy na lunch, po lunchu był zmęczony, musiał uciąć sobie drzemkę, potem gdzieś wyszliśmy na miasto, on później też był zmęczony. I tak naprawdę więcej spał na tych drzemkach, niż coś robił. Również tak jak mieszkałam właśnie u Lokalsa, on mieszkał w pięknym apartamencie z basenem, z siłownią. No i ja tam chciałam do tej siłowni chodzić codziennie na basen. Go tam wyciągałam, on mówi nie, 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 jestem zmęczony. I ja się bardzo dziwiłam, że kurczę, płaci tyle pieniędzy za ten apartament, ma takie warunki, gdzie może korzystać, a on po prostu tam nie chodzi. No i co się okazało, jak poszłam na siłownię, na siłowni sami Chińczycy. No to ja zagadałam szybko, oni ze mną też. No i oni mówią, że malaje nie chodzą do siłowni, oni nie lubią się męczyć. Na no, Chińczycy, wiadomo, dbają o figurę, dbają o formę. Tutaj każdy młody chłopak chce być fit, tak samo dziewczyny, więc jak najbardziej. Na basenie to samo. Malaje bardziej mają taki spokojny tryb życia jedzenie, pikniki, wieczorne spotkania z przyjaciółmi. Oni są bardziej takcy nastawieni, bym powiedziała, jedzeniowo. Jedzenie jest taką, jakby formą spędzania czasu.
0: Próbowałaś nasi lemak?
1: Tak, nasi lemak to jest taka potrawa z ryżem, z jajkiem, z takim sosem, sambal, z orzeszkami. Tak, taka fajne jedzenie, tak. Ale to nie jest jedno z najlepszych. Ja lubię nasi ayam, czyli ryż z kurczakiem pieczonym albo murtabak. Murtabak to jest taki placek zawijany z jakimś nadzieniem serowym albo warzywnym.
0: Niezwykle popularny w Malezji jest owoc nazywany królem owoców durian.
1: Tak, durian. Wszyscy mówią, że to jest śmierdzący owoc. No
0: właśnie, taki kontrowersyjny zapach.
1: Tak, aczkolwiek to jest nieprawda, bo o co chodzi w durianie? Durian, jak się rozkroi ryjana na pół, yy, pachnie bardzo śmietankowo, byśmy powiedzieli jak jogurt i smakuje tak samo. Natomiast pod wpływem jakby powietrza i utlenienia wydobywają się enzymy, które nadają właśnie temu Darianowi taki śmierdzący smak, zapach. No i niektórzy mówią, że to jest taki zapach śmierdzących skarpetek, z jajka, cebuli, nie każdy to lubi jeść.
0: Durian można jeść na surowo, ale można go również smażyć, gotować i piec. Ciekawe, że niedojrzałe, posolone owoce smakiem przypominają frytki z cebulą.
1: Tak, durian jest fajny, wszyscy lubią duriana i w Malezji, tak jak ogólnie w wszystkich azjatyckich krajach, duriana nie, wejdzie, nie weźmiemy na lotnisko, nie weźmiemy do hotelu. Nie weźmiemy do urzędu, są zakazy, są tabliczki, proszę nie wnosić duriana. Każdy o tym wie, każdy się stosuje.
0: Co jeszcze na ząb dobrego z Malezji polecasz naszym słuchaczom? W
1: Malezji jest dużo owoców i takie najlepsze chyba są owoce morza na Borneo. Owoce morza tam są pyszne, tanie, pachnące z daleka, świeże. Tak, tam właśnie w tej drugiej części Malezji, bo Malezja jest jakby z dwóch części złożona, na Borneo dominują owoce morza.
0: To prawda, że dla Malajów rodzina to jest rzecz święta?
1: Tak, rodzina jest rzecz święta, tutaj wszyscy żyją rodzinnie, każdy się interesuje sobą, wieczorami spędza się czas razem z przyjaciółmi, z rodziną. Wszyscy jakby tak, spędzają czas można powiedzieć codziennie. Nie ma konfliktów, nawet jak są konflikty, to wszyscy wiedzą, że jest to rodzina, trzeba konflikty załagodzić. I jest tak, że jeśli mamy rodziców, Malaje bardzo dbają o rodziców. Bardzo szanują rodziców, opiekują się nimi. Tak, no, tam rodzina jest na pierwszym miejscu.
0: Bardzo pozytywna Malezji jest to, że mimo tej wielokulturowości panuje tam bardzo duża tolerancja.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj tolerancja jest na każdym kroku. Samo to, że mamy trzy jakby grupy społeczne, czyli Chińczycy, Malaje i Hindusi, wszyscy żyją obok siebie, wszyscy się tolerują. Co jest fajne, właśnie dziewczyny muzułmanki chodzą w hijabach, chodzą w abajach, obok nich są chinki w kusych, roznagniżowanych strojach i hinduski właśnie też takie zakryte pół na pół. Wszyscy żyją obok siebie, wszyscy się lubią, wszyscy się szanują, nie ma czegoś takiego, że o ty jesteś taka i owaka. Wszyscy się szanują na każdym kroku jest to bardzo fajne.
0: Opuszczamy Kuala Lumpur, bo warto też opowiedzieć o innych ciekawych miejscach w Malezji.
1: Ja zjechałem w Malezję od południa do północy. Tutaj właśnie wszystkie takie kraje typu Cameron High, miasta. Cameron Highlands, Ipuch, Perhentian, Pancor, Pypenang, Johorbaru, Melaka, wszystkie dookoła. A potem jeszcze pojechałam na Borneo, czyli na tą drugą część Malezji. I tam właśnie okoliczne miasta, pływające meczety, sanktuaria orangutanów, misi nosaczy, małpek, także troszkę zwiedziłam.
0: Strzelasz tymi nazwami jak z karabinu, a ja przyznaję się, bez bicia nie zapamiętałem ani jednej nazwy. Zwalniamy tempo i skupimy się trochę bardziej szczegółowo na tych miastach. Gdzie i co warto zobaczyć?
1: Wiesz co, każde miasto jest troszkę inne. Tak jak na przykład Cameron Highlands, to są takie miasto położone w górach. I co tutaj charakteryzuje to to, że jest chłodno. Dlatego Malaje bardzo lubią tam jeździć, bo jest chłodno, oni zakładają kurtki i oni się cieszą, że są w Europie. Ja tam pojechałam, dla mnie było jak w domu. Żadnej atrakcji, ale oczywiście mamy piękne góry, mamy pola herbaciane, mamy dżungle, gdzie możemy chodzić, tam jest taki inny klimat. Miasto obok Ipuch, tam zjemy pyszne chińskie jedzenie, Mamy chińskie klimaty, mamy przepiękne jaskinie z muralami, mamy białą kawę, śnieżne piwo. To są takie właśnie lokalne smaki. Co tam jeszcze? Pinang to jest taka wyspa, piękna właśnie. Chi... Ogólnie bardzo dużo jest tych napływów chińskich. I tak się mówi, że o, tu jest, nap... tu jest dużo chińskich rzeczy, ale to tak jakby dzielimy wszystko na trzy. Wszystko się ze sobą miesza. Tak, tam mamy właśnie piękne świątynie, mamy górę, mamy piękne plaże, tam jedziemy na plażę odpocząć. Pankor to jest taka mała wyspa dla lokalsów, tam jeżdżą lokalsi i też na szczęście, bo tam nie ma turystów, więc tam nie spotkamy pijącej młodzieży od rana do wieczora, tylko po prostu poleżymy na plaży, pojemy owoce morza, popatrzymy na dzioborożce, bo tam są takie wielkie ptaki dzioborożce, które nam jedzą z ręki owoce i tam jakby sobie pocilał tyjemy. Perhentian to jest taka rajska wyspa, gdzie mamy białe plaże, palmy, snorkeling, nurkowanie, zupełnie inny świat. Mamy jak z pocztówki. Jakby ktoś chciał właśnie jechać do Malezji, sobie podpoczywać na plaży, to Perhentian jest numer jeden. Tam jest jak na pocztówce. No i przenosimy się na Borneo, Borneo to jest Malezja, ale taka byśmy powiedzieli biedniejsza. Biedne domy, biedne życie, dużo natury, dużo dżungli, właśnie sanktuaria, orangutany, nosacze, misie i taki byśmy powiedzieli inny, biedniejszy świat.
0: Kilka tych miejscowości, które wymieniłaś. Zacznijmy od
1: Penang. Tak, Penang jest to fajna wyspa, gdzie też na przykład są piękne murale. Tam są murale litwińskiego artysty, który dostał zlecenie od miasta, żeby namalować coś ładnego. Namalował, jednego, namalował jeden mural na ścianie, wszystkim się to spodobało, dostał zlecenie na kolejne. I można powiedzieć, całe miasto jest w pięknych muralach, przedstawiające właśnie lokalne życie. Czyli na przykład dzieci bawiące się na huśtawce, panie jeżdżący na motorze, jakaś pani sprzedająca pierożki. Tak, te murale tam są taką fajną atrakcją, są nawet specjalne aplikacje, mapki, gdzie chodzimy po mieście i patrzymy na wszystkie murale. Tak, to jest bardzo fajna sprawa.
0: Perhentian.
1: Perhentian to są rajskie wyspy jak z Pocztówki, tam mamy ciszę, spokój, biały piasek. Palmy, snorkeling, nurkowanie. Bardzo dużo ludzi jeździ tam na nurkowanie. Jeśli chcemy zrobić jakieś kursy czy coś takiego, jest tam bardzo dużo miejsc, gdzie takie kursy zrobimy. Snorkeling, piękne rybki, żółwie. No i byśmy powiedzieli taka cisza. Cisza i spokój, bo tam naprawdę jest bardzo rajsko. Są palmy, jest biały piasek i tak naprawdę jest święty spokój. Jest to takie miejsce do odpoczynku numer jeden w Malezji, jak dla mnie. Angkor. Pankor, no to mała wyspa lokalna, sunąca z owoców morza e, i tych właśnie dzioborożców, czyli takie wielkie ptaki z wielkimi dziobami. One tam latają, siadają na gałązki, e, przysiadają się do nas na stoliku, do restauracji i tutaj e, możemy te ptaki karmić owocami, papają, mangą, mango, e, jak najbardziej one nam będą jadły z ręki.
0: W tym miejscu spotkała cię też niemiła historia.
1: Tak, wypadek przy pracy. Po prostu chodziło o to, że tak jak wszędzie są piękne plaże i y, są też takie plaże ukryte. I właśnie tam szłam z moim kolegą na tą plażę ukrytą. Y, no i nie chciało nam się iść plażą, to płynęliśmy w morzu. Y, no i y, ja może nie jestem jakąś super pływaczką, więc mówię, ja sobie tutaj przejdę po takich kamieniach, a ty sobie tam dalej płyń. No i on do mnie mówi, nie, nie idź po tych kamieniach, bo one są niebezpieczne. Y, idź sobie tam, wyjdź na plaży, idź piaskiem. No i ja stwierdziłam, że go nie posłucham, będę szybsza yy, i wspiąłam się na takie kamienie. I co się okazało? To były kamienie, ale kamienie były pokryte muszlami. I te muszle miały takie właśnie ostrza jak nóż. Więc jeśli też nasz, źliśmy naszą stopą, to po prostu nóż yy, jakby wrzynał się w stopę. No i idziemy dalej, ja taka jeszcze nieświadoma, idziemy tam dalej na plażę. No i ten kolega do mnie mówi, że yy, czy ja czuję się ok? Ja mówię, że no wszystko jest w porządku, a o co ci chodzi? On mówi, że zostawiam czerwone ślady i krew się leje. No i patrzymy skąd ta krew się leje, a to po prostu krew leci ze stopy. No bo te muśle przycięły mi stopę, no i krew się lała. No to tacie troszkę w szoku, co tu robić, bo jesteśmy kilometr od, od, jakby od plaży, od, tego naszego, od naszej restauracji, gdzie jeszcze był inny kolega. No i mówimy, dawaj, płyniemy z powrotem. Dopłynęliśmy właśnie do, do naszego miejsca, gdzie mieliśmy rzeczy. Pan z restauracji już wiedział, że coś się dzieje. Wziął mi nogę, zapakował na stół, obmył, posmarował, nałożył plaster. Tak, i taki wypadek przy pracy. Ale nic się nie stało, po prostu stopa była przycięta. Po tygodniu się zagoiło.
0: Najbardziej kolorowym miastem w Malezji jest Malakka.
1: Tak, jest to miasto kolorowe, czerwone, z czerwonej cegły, ponieważ są to pozostałości holenderskie i portugalskie. W związku z tym miasto wygląda bardzo pięknie bardzo kolorowo. Wszystko jest czerwone i tam w Malacie są takie fajne pojazdy, byśmy powiedzieli takie riksze. Riksze są ozdobione, gra tam wesoła muzyka i też są jedną z takich atrakcji miasta, gdzie wszyscy właśnie korzystają. Tak, Melaka jest fajnym miejscem do odwiedzenia na jeden dzień, tam też mamy właśnie pyszne jedzenie, piękne murale, fajne miasto, fajne pozostałości właśnie ruin kolonialnych, więc naprawdę jest fajnie.
0: Opowiedz coś o Wyspie Duchów.
1: Tak, sztuczna wyspa to jest ewenementem na skalę światową. A o co chodzi ze sztuczną wyspą? Kiedyś było tak, znaczy kiedyś, parę lat temu przed covid że rząd malajski chciał właśnie, żeby dużo Chińczyków przy, przyszło do Malezji. No i jak ich zachęcić? No i wymyślili, że jeśli ktoś kupi apartament właśnie na tej wyspie, to była taka piękna wyspa apartamentowców, to dostanie wizę na zawsze, za darmo. No i to miało napędzić właśnie lokalny rynek. No i bardzo dużo Chińczyków przyjechało do Malezji, kupiło te apartamenty, potem niestety nastąpiły jakieś konflikty rządowe, później nastała pandemia, no i z pięknych apartamentowców, z pięknej wyspy tak naprawdę została pustka. Mówi się, że to jest właśnie wyspa duchów, bo po prostu nikt tam nie mieszka. Są piękne apartamenty, są piękne hotele, a dosłownie mieszka 10 osób na krzyż. Ale co tam jest ciekawe, tam jest strefa duty free, bo to jest centralnie przy granicy z Singapurem i tam lokalsi sobie jadą kupić produkty na duty free. I tam jest taka też właśnie śmieszna sprawa, że jeśli wyjeżdżamy z tej wyspy, e, mamy takie szlabane i jeśli mamy jakiś alkohol, no to płacimy za niego podatek, co jest normalne. A lokalsi, żeby właśnie nie płacić tego podatku, idą na duty free, kupują co mają kupić, idą na plażę, na piknik. Piją, jedzą, bawią się i wracają do miasta z niczym, no bo wszystko już wypili, więc tak żyją lokalsi.
0: Ale skoro już jesteśmy na wodzie, to warto też wspomnieć o pływającym meczecie, który możemy spotkać w Kota Kinabalu.
1: Tak, pływający meczet w kotaki na Baluje jest przepięknym miejscem. Jest to meczet otoczony rzeką, takim byśmy powiedzieli jeziorkiem, i on wygląda właśnie jakby pływał po środku tej wody. Jest naprawdę przepiękne. Tutaj, co ważne, żeby wejść do meczetu, musimy być odziani w specjalny strój, który dostajemy przy wejściu. Musimy mieć zakryte całe ciało, łącznie z włosami. Tak, i możemy zobaczyć meczet od środka. Aczkolwiek jako turyści nie wyjdziemy do głównej sali modlitewnej. Możemy to wszystko zobaczyć z daleka, ale mimo to warto. Aczkolwiek meczet ładnie wygląda z zewnątrz niż wewnątrz, ale warto zobaczyć.
0: Ci, którym wystarczy zwiedzania i chcą odpocząć, a w zasadzie się pobawić, to warto polecić miasto rozrywki.
1: Tak, Genting Highlands to jest takie miasto wybudowane w górach, takie miejsce wypadowe właśnie ze stolicy. I to jest miasto na wysokości, w związku z tym jest chłodniej i byśmy powiedzieli, to jest takie mega miasto rozrywkowe, czyli centra handlowe, zabawy dla dzieci, kina, imprezy, wszystko jest w górach, mamy tam również największy hotel na świecie wpisany do rekordu Księgi Guinnessa, więc wszystko jest takie wow. Tak, tam się jedzie na jeden dzień na zabawę i co ważne tam jest kasyno, tam jest zalegalizowane kasyno, więc bardzo dużo ludzi po prostu jedzie do kasyna sobie pograć. I co ważne muzułmanie nie mają wstępu do kasyna, więc nawet było tak, że jeśli ja tam byłam ze swoim malajem, ja mogłam wejść do środka, on nie. Muzułmanie mają zabronione. Tak, Gunting Highlands jest to fajne miejsce, wjedziemy tam gondolą, mamy przepiękne widoki na całe miasto, ale to tam byśmy powiedzieli, to jest takie miasto rozrywki. Dla dzieci, dla dużych od rana do wieczora jest co robić.
0: W Malezji znajdziemy takie niepocztówkowe, powiedziałbym, atrakcje, te właśnie mniej komercyjne, coś czego nie ma typowo w przewodnikach?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że wszystko już zostało odkryte, wszystko jest komercyjne. Aczkolwiek właśnie są takie miejsca jak ta wyspa Pankor, gdzie jeżdżą tam tylko lokalsi, bo oni tam po prostu chcą jechać, odpocząć, bez turystów obok, iść do restauracji, zjeść, napić się piwa i odpocząć na plaży. Jeśli ktoś chce jechać na imprezy, bawić się do rana, no to wiadomo, że wybierze te turystyczne miejsca. Tak, ale jak najbardziej są tam ukryte właśnie takie małe, tak jak miasto Ipoch, jest w ogóle nieodkrytym miastem. Mało ludzi tam jedzie, bo nic o tym mieście nie wie ja tam byłam przez przypadek, kolega do mnie napisał przyjedź do Ipuch, ja mówię okej, okay, ale gdzie jest Ipuch co tam jest, on mówi przyjedź się dowiesz i pojechałam na trzy dni, zostałam tydzień także tak to właśnie wygląda, wszędzie są piękne miejsca wszędzie coś odkryjemy
0: o ile bez problemu można zabukować w internecie miejsca do spania w Malezji to jeśli chodzi o noclegi u miejscowych, tak jak choćby w twoim przypadku jest to łatwe do realizacji?
1: Tak, u lokalców tak, aczkolwiek tacy właśnie Malaje, Malaje może niekoniecznie, bo tak jak na przykład mój Malaj, no to on sami powiedział, że to nie jest stosowne, żeby dziewczyna u niego spała w domu, ale jakby on o, tym, o to nie dba, bo jest taki bardziej międzynarodowy, ale bardziej na przykład ekspaci, ekspaci, czyli ludzie, którzy tam pracują już od 10 lat, są z innych krajów, ale żyją w Malezji, mieszkają w Malezji i są jak lokalsi. Więc tak, chyba bardziej u ekspatów niż u Malajów, ale gdzieś tam prywatnie można nawiązać kontakty i też właśnie mieszkać u Malajów.
0: Fauna i flora w Malezji robi niesamowite wrażenie.
1: Tak, jeśli jesteśmy na Borneo, tam mamy przepiękne dżungle, przepiękne lasy, mamy przepiękne miejsca, gdzie możemy nurkować, snorkować. Tak jak właśnie powiedziałam, mamy te nosacze, orangutany, misie. Tam jak jesteśmy, to robimy takie wielkie wow. Bo naprawdę jest dziko, naturalnie i jest pięknie.
0: Malezja jest domem dla tygrysów malajskich.
1: Nie widziałam tygrysa malajskiego.
0: Widziałaś natomiast prawdziwego celebrytę, bo jednego z głównych bohaterów memów.
1: Tak, zobaczyć Janusza na żywo to fajna sprawa. To są takie piękne, kochane małpki z dużymi nosami, które siedzą i nic nie robią. I to się może właśnie stąd wzięło, że Janusz zawsze siedzi i myśli co tu robić. Tak, to są piękne małpki. Misie miodowe to są takie małe misie, które są właśnie czarne, mają takie fajne jakby białe obruszki na na brzuchu. I tutaj też taka ciekawostka, na przykład w tym sanktuarium misi miodowych to są wszystkie misie uratowane od Chińczyków. Bo co się okazuje? Chińczycy ogólnie lubią takie, byśmy powiedzieli, ekstrawaganckie rzeczy. Oni nie kupują sobie na przykład psa czy kota, Oni chcą mieć takiego misia jako takie zwierzątko, które trzymają w klatce, się przytulają, robią zdjęcia. No i taki mis, jak żyje w klatce parę lat, później on jest za duży, on może być niebezpieczny, takiemu Chińczykowi się nie spodoba, no i Chińczyk go gdzieś tam wyrzuca do lasu. I później właśnie sanktuarium ratuje takie misie. No i to są właśnie, większość takich misi to są właśnie jako maskotki Chińczyków. Dla nich to jest normalne. Również gdzieś tam słyszałam, że podobno jest wycinana żółć tych misi i traktowana jest jako afrodyzjak. I to jest właśnie w fińskiej kulturze traktowana jako afrodyzjak, więc oni to lubią. I te misie gdzieś tam nielegalnie na czarnym rynku zbierają, kupują. Orangutany, no to wiadomo, orangutany znajdziemy wszędzie. To nie jest jakaś wielka atrakcja, ale właśnie te nosacze, misie miodowe to jest fajna sprawa. A odnośnie tygrysa była taka akcja właśnie w Cameron Highlands, czyli w górach, że jak ja byłam właśnie na trasie z moim przewodnikiem, byliśmy w dżungli. No i to były czasy po covidowe, czyli nikt tam nie chodził. Dżungla była zarośnięta, szło się po grząskim terenie, w ogóle nie było szlaku. I co się okazało. Dosłownie parę dni wcześniej lokalna telewizja pokazała materiał, gdzie w tym właśnie w tej dżungli chodził tygrys. I tygrys zjadł kobietę. I o co chodziło? No okej, tak tygrys po prostu sobie nie zjadł tej kobiety, bo ona gdzieś tam szła na drodze. Były dwie panie, które udały się na szlak do dżungli. Dobrze przygotowane, chodzące po górach, więc wszystko miały opanowane. Ale w związku z tym, że była jakaś ulewa, były jakieś jakaś powódź, no to te wszystkie szlaki zalało. I one gdzieś tam szły po kamieniach, że było mokro. Jedna się przewróciła, gdzieś tam połamała nogę czy coś i nie mogła jakby dalej iść. I coś tam się stało, że że ona po prostu straciła świadomość no i po prostu tygrys w nocy przyszedł i odgryzł jej kawałek nogi. No i tą nogę właśnie policja znalazła tam parę set metrów dalej. Zrobili dochodzenie. Okazało się, że tu leży ciało kobiety bez nogi. Właśnie doszli do wszystkiego i okazało się, że to, to właśnie tygrys malajski był w tej dżungli. No i zjadł kobiecie nogę. To jest smutna sytuacja, dlatego właśnie też trzeba uważać.
0: A widziałaś może w dżungli jedne z najwyższych drzew tropikalnych na świecie? Tualang. Do 88 metrów wysokości dorastają, a średnicę podstawy można liczyć nawet 3 metry.
1: Tak, są takie wielkie drzewa, które są 5 razy większe niż my. E, tak, to jest takie fajne miejsce, gdzie wszyscy sobie robią zdjęcia, e, żeby właśnie pokazać, jacy jesteśmy malutce, jakie jest wielkie drzewo. Tak, ale wiesz, to w dżungli jest masa rzeczy. Jest mossy forest, czyli te właśnie wszystkie e, omszane drzewa. E, są jakieś dziwne rośliny, e, są... E, Takie gałązki, które nas łapią i nie chcą wypuścić. Tak, zapomniałam jak się nazywają, ale ogólnie tak, jak to w dżungli wszystko jest.
0: Jaki jest najlepszy okres, żeby odwiedzić Malezję?
1: Najlepszy okres to jest chyba nasza wiosna albo nasza zima, bo tutaj jeśli jesteśmy w naszym lecie, tam jest pora deszczowa i może być codziennie deszcz. Aczkolwiek z tą porą deszczową też jest tak dziwnie, bo czasem pada codziennie, od rana do wieczora, a czasem pada tylko przez godzinę wieczorem i normalnie mamy piękny, cudowny dzień, więc tutaj też na przykład jakbym komuś radziła, że ktoś gdzieś wyczyta o, w porze deszczowej nie jedziemy. Nie ma co też tak patrzeć, bo czasem pada, czasem nie pada. Jak zobaczymy tanie bilety, jedźmy, bo Malezja jest super cały czas.
0: Jak oni traktują turystów? To jest dla nich tak kolokwialnie mówiąc dojna krowa?
1: Właśnie nie, w Malezji jest fajnie, nikt cię nie oszukuje, nie ma tu takiego czegoś jak na Bali czy gdzieś tam w Tajlandii, że naciągają cię na ceny, że wszystko jest trzy razy droższe dla turystów. Tutaj oczywiście wiadomo, że mamy fajne, eleganckie restauracje przy ulicy, gdzie wszystko kosztuje dwa razy więcej, ale jeśli pójdziemy dwie ulice dalej, wszystko jest normalnie jak dla Lokalsa. Tutaj malaje są bardzo mili, sympatyczni, otwarci, chętnie pomogą, zapraszą na obiad, zapraszą na kolację, zapraszają na piknik, są bardzo otwarci.
0: To prawda, że tam alkohol jest droższy od kraba?
1: Tak, to prawda, alkohol jest drogi, można powiedzieć jest bardzo drogi, a to wynika z tego, że jest to kraj muzułmański, więc tutaj, żeby muzułmanie nie pili alkoholu, ta cena jest stosunkowo wyższa. I faktycznie, czasem lepiej chodzić na owoce morza, na kraba niż wypić piwo. Ale to powiemy, co kto lubi. Ja na przykład uwielbiam sataje. Sataje to są takie grillowane mięska na patyczku, na szaszłyku, w sosie orzechowym. Tutaj to mamy te mięsa z kurczaka, mamy z podrobów, mamy z serca. Wszystkie części jakby drobiu. I co ciekawe, oni jedzą wszystko. Nie ma czegoś takiego, że na przykład jak jest skóra, to nie wiem, nie zjedzą podrobów, tak? nie zjedzą wnętrzności. Tam się je wszystko. Co ważne, muzułmanie nie jedzą wieprzowiny nie jedzą świni. Więc jeśli na przykład spotkamy takiego muzułmana, on na przykład nigdy nie pójdzie do chińskiej restauracji. A to dlatego, że oni mówią, że jeśli w chińskim garku smaży się wieprzowina i potem na przykład jego warzywa, no to to wszystko jakby jest w tym samym smaku. On nigdy do takiej chińskiej restauracji nie pójdzie. Tak, to też trzeba mieć na uwadze, że jeśli jesteśmy z jakimś muzułmanem Żeby nie zapraszać go na przykład na jakiegoś steka ze świni, tak?
0: Często wspominasz o tych chińskich naleciałościach. Znalazłem taką ciekawostkę, że gdyby wszyscy Chińczycy wyjechali z Malezji i zabrali to co do nich należy, to niewiele by zostało. Jest to idealne miejsce, by właśnie zapoznać się z tą oryginalną chińską kuchnią, chińską kulturą.
1: Tak, coś w tym jest. Ogólnie mieszkańcy Malezji składają się z trzech grup społecznych. Właśnie Chińczycy, Malaje i Hindusi. Stąd mamy te wszystkie wpływy. I tak usłyszałam od swojego Malaja, u którego mieszkałam, że Chińczycy to są tacy bogaci biznesmeni, którzy napędzają właśnie Malezję, napędzają ten kraj. Mają z reguły bogate firmy, bogate biznesy. I to są tacy ludzie na wyższych szczeblach. Potem są Malaje, czyli właśnie taki średni szczebel, który pracuje w urzędach państwowych. No i Hindusi, tak byśmy powiedzieli, taka trochę siła robocza, czyli wszystkie restauracje, jakieś sklepy, roboty na drogach, no to mamy Hindusów. No ale tak, Chińczycy można powiedzieć rządzą, oni tutaj prowadzą biznesy, zarabiają kupę kasiorę, no i jakby napędzają ten rynek.
0: Z swoich opowieści wynika, że Malezja to kraina mlekiem i miodem płynąca. Da się tam znaleźć jakieś negatywy?
1: Nie, Malezja dla mnie była takim, można powiedzieć, krajem, w którym wszystko było super. Spotkałam mega miłych ludzi, mega przyjaznych, mega otwartych. Bardzo mi pomogli właśnie tak lokalnie pozwiedzać, pokazać takie nieturystyczne rzeczy. Nie było jakichś negatywnych rzeczy, wszystko było super. Taki pierwszy szok to był pierwszego dnia na zasadzie, że o, kraj muzułmański, a tutaj na przykład idziemy na drinka. Ale potem już jakby mi to lokalny człowiek powiedział, że to, że jesteśmy muzułmanem, nie znaczy, że nie pijesz alkoholu, więc każdy tu ma swoje inne zasady. A tak to wszystko było super.
0: No to może tą łyżką dziekciu w beczce miodu będą komary. Bo podobno trzeba uważać na ukąszenia tych owadów, ponieważ przenoszą wiele niebezpiecznych chorób, m.in. dengue czy japońskie zapalenie mózgu.
1: Tak, dokładnie tak. Nawet malarię trzeba uważać. Aczkolwiek jeśli jesteśmy gdzieś tam w dżungli, w lesie, no to tak, tutaj w Kuala Lumpur, w głównych miastach tego nie ma. Aczkolwiek jak nas urządli jeden komar, to możemy być chorzy. Tutaj też taka śmieszna sprawa, bo właśnie niedawno chciałam oddać krew, bo kiedyś oddawałam krew honorowo, I niestety Malezja jest na liście krajów wykluczonych, bo jest tam podejrzenie malarii, właśnie dengi. No i pani mnie zdyskwalifikowała na 12 miesięcy. No bo Malezja, tak? Komary, malaria, te sprawy.
0: Bezpańskie psy, które mogą roznosić wściekliznę?
1: Tak, są, ale to chyba bardziej w innych krajach. Malezja tutaj jest okej pod tym względem.
0: Trzy miesiące minęły jak jeden dzień?
1: Tak, minęły jak jeden dzień. Z łezką wokół opuszczałam lotnisko. I tak właśnie pomyślałam sobie, że przyjechałam tu na dwa tygodnie, zostałam ponad trzy miesiące, poznałam cudownych ludzi, poznałam przyjaciół i tak sobie pomyślałam, że kurczę, gdyby nie ci ludzie, to tak fajnie by nie było. I tak właśnie takie nasze podróżowanie to jednak ludzie, spotkanie na szlaku. Tak, Malezja jest super, do Malezji jeszcze potem wrócałam kilkakrotnie, No, Malezja jest fajna.
0: No i napisałaś książkę. Skąd pomysł, żeby te wszystkie twoje wspomnienia przelać na papier?
1: Tak, tutaj miałam taką możliwość. Stwierdziłam, że Malezja jest takim krajem, który mnie zaskoczył właśnie. I chciałam pokazać, że Malezja to nie tylko Kuala Lumpur, do którego się jeździ na jeden dzień, na dwa, tylko coś więcej. I tak, i właśnie o kulturze, o ludziach, o historii, o jakichś prywatnych historiach. Wszystko jest zawarte w książce.
0: No to śmiało, opowiadaj, gdzie możemy tą książkę kupić, jaki ma tytuł.
1: Książka ma tytuł Malezja na tropie nosaczy, Borneo i Kuala Lumpur, które nigdy nie śpi. Chyba coś takiego. Tak, książkę możemy kupić w Empiku albo online, czy w wielu księgarniach w kraju. Zapraszam Państwa do tej książki. Jeśli ktoś interesuje się Malezją, interesuje się kulturą, obyczajami, to jak najbardziej jest to fajny poradnik, gdzie możemy właśnie z głową pełną informacji pojechać do Malezji i coś więcej o niej wiedzieć, a nie tylko tak jak w przewodniku.
0: Malezja zdecydowany top 1, jeśli chodzi o Twoje podróżnicze wyprawy jak do tej pory?
1: Malezja jest można powiedzieć w top 3, nie mam jeszcze top 1, chyba za mało widziałam świata, aczkolwiek już widziałam ponad 50 krajów, ale jest bardzo, bardzo wysoko, bo jest tam i fajnie i jest mega różnie na każdym kroku właśnie pod względem tym kulturowym, społecznym, jest pyszne jedzenie, są przemili ludzie i mamy i góry, i morze, i plaże, i mamy i naturę. Więc tak naprawdę każdy coś znajdzie ciekawego. I
0: dobre imprezy.
1: I dobre imprezy do Białego Rana, więc nie jest tam nudno. Tam naprawdę dużo się dzieje.
0: Jakieś plany najbliższe? Bo mówiłaś, że długo nie zagrzejesz miejsca w Polsce. Już szykujesz się w kolejną podróż w Nieznane. Możesz uchylić rąbka tajemnicy?
1: No właśnie, nie uchylę, bo jak mówię, że jak uchylę rąbka tajemnicy, to będę musiała cię zamordować. Nikt tego nie wie. Mam jakby dwie możliwości, na wschód albo na zachód. Muszę wybrać po prostu, gdzie chcę jechać i kiedy. Rzut monetą? Znaczy to jest bardziej skomplikowane, bo jeśli pojadę na zachód, to warto byłoby się zacząć uczyć hiszpańskiego. To taka właśnie może taka podpowiedź dla niektórych, co by się domyślali, co mnie obserwują, to wiedzą, że jeszcze w tych krajach nie byłam. No tak, także zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze mam trochę czasu, na razie w Polsce jestem miesiąc, chcę po prostu odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi, z rodziną, nie myśleć o dalszych wyprawach, bo jak człowiek już myśli o tych dalszych wyprawach, to jakby żyje tymi wyprawami. A ja chcę jeszcze, właśnie odpocząć i nabrać siły na, na następne miesiące.
0: A właśnie, gdzie Cię można
1: znaleźć w sieci? Zapraszam na Facebooku, na Instagramie, go zakręcona. Mam też również stronę blogową geozakręcona.pl, tam mamy właśnie wszystkie artykuły podróżnicze, także zapraszam Państwa serdecznie.
0: A dziś Monika Karlińska była gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata, dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była opowieść o Malezji, kolejny kraj, którego jeszcze nie zdradzamy za tydzień w kolejnym odcinku. Już teraz zapraszamy. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania konta podcastu na Spotify i YouTube, lajkowania, odwiedzania strony. Jak nie zwiedzać świata na Facebooku? Dziś dziękujemy, pozdrawiam, do usłyszenia. Andrzej Gliniak.